0: Nuestro corazón, Padre, llegar a ser fieles, Señor, que tú puedas ese día decir, bien, buen siervo, ha sido fiel, pasa adelante. Oh, Señor, reconocemos que solo por un milagro tuyo, Señor, podemos llegar a ser fieles, Padre ayúdanos Señor por favor ayúdanos a ser diferentes Padre que podamos llegar a ser olor agradable a tu presencia Señor oh el gran yo soy a ti te lo pedimos Padre poderoso ayúdanos a ser fieles Señor Señor, también te pido, Padre Celestial, que tú puedas descender esta noche, Señor, y hablarnos al corazón a cada uno de nosotros, Señor. Padre, los tiempos son difíciles, Señor, y necesitamos de tu santa palabra, Señor, para que tu santo espíritu pueda morar en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, oh Todopoderoso, quédate con nosotros, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hace unos... Hace unos pocos meses atrás, en el parque donde yo estoy laborando ahorita, pues se nos informó que el señor presidente de la república iba a llegar, y se nos avisó con anticipación. Entonces, como ustedes se imaginan, iba a llegar el señor presidente de la república. Entonces, las instrucciones fueron las instrucciones normales que se dan. Vamos, hay que tener las instalaciones bien ordenadas, bien limpias, ¿verdad? Y no digamos la empresa que había invitado al señor presidente para la inauguración. Tiró la casa por la ventana. A mí como encargado del parque donde estoy, me tocó manejar todos los protocolos de seguridad, ¿verdad?, para que llegara él. Y como les repito, como iban a llegar medios de comunicación, personas eh, invitadas, eh, embajadores, entonces las instalaciones del parque tenían que estar muy limpias. Algo que no estaba en mi presupuesto. Pero como llegaba el señor presidente, había que hacerlo cabal, llegó el señor presidente. Y ustedes no se imaginan el protocolo de seguridad de ese señor. Tuve que aislar casi toda una manzana para que aterrizara el helicóptero, su personal de seguridad lo fue a recoger al helicóptero y lo trasladar al Y fíjense que eso me hizo meditar. Y yo me quedé pensando ¿Cómo es posible que un hombre esté ensalzando a otro hombre? ¿Cómo es posible? Si él es un hombre común y corriente como lo es usted. Usted, ¿y cómo lo soy yo? Con defectos y con virtudes. ¿Verdad? Eso es él. Pero hagamos algo, imaginémoslo démosle vuelta a la tortilla imaginemos que el señor presidente decide visitarlo a usted a su casa verdad va a llegar a la casa de ustedes ¿Qué harían dejarían la casa tal como está y no digamos con el relajo que dejamos ¿Eh? lo dejaríamos tal como está la casa no para pues seamos más exigentes no va a llegar el señor presidente de la República, no. Va a llegar el presidente de los Estados Unidos a su casa. Wow, ¡Qué privilegio! ¿Sí o no? ¿Qué haríamos? ¿Dejaríamos? Así como, así como dejaron la casa ahorita antes de venir, así la dejaríamos. Se rían, ¿verdad? ¿Verdad que no? No haríamos eso. Claro que no. Ya me imagino yo todos los preparativos que harían ustedes verdad Sacaría, sacarían de, lo, de los ahorros que tienen para poder aunque sea darle una pintadita a la casa y tenerla bonita para cuando lleguen estos dos personajes pero hermanos déjenme decirle algo estos dos personajes no son más que usted ni que yo únicamente tuvieron otras oportunidades que usted y yo no tenemos. Pero a los ojos de nuestro Señor somos iguales. ¿Verdad? Y como les dije. Son seres iguales a nosotros. Miren, yo quiero hacer un paréntesis. Con esto no quiero que ustedes vayan a malinterpretar. Porque yo sé que nosotros tenemos que respetar a todas las autoridades verdad nosotros tenemos que respetar las autoridades, ¿saben por qué? porque no fue usted quien lo escogió no se equivoquen, no es el pueblo el que escogió a la autoridad no la autoridad la define el todopoderoso él es el que permite que Juan o Pérez lleguen a una posición de ese tipo como dice la Biblia en Romanos 13:1, fíjense lo que dice en Romanos 13:1. Dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, aquí es donde quiero que lean: Y las que hay, por Dios han sido establecidas. O sea que de alguna manera nosotros tenemos que respetarlas. Pero yo quería hacer énfasis en algo. Juan Orlando Hernández o Barack Obama, son personas que merecen ser ensalzados, que merecen ser alabados. ¿Creen ustedes que serán personas que merecen eso? Díganme ustedes, ¿qué han creado, qué han hecho para la humanidad, para que nosotros podamos, de alguna manera, tener cierto cierta adoración o cierto reconocimiento para esas personas. No han hecho nada. Dirigen los países. Bien o mal. Pero dirigen los países. Pero no han hecho nada para, para, para ¿cómo se llama? Que sea significativo para la humanidad. David era un hombre. Sencillo como usted y como yo, pero David llegó a ser una persona muy pero muy importante. Llegó a ser rey de Israel. Y como les dije, David también fue un hombre común y corriente, como usted, como yo, pecador como usted y como yo. Así, así era así era David. Pero hay algo importantísimo que a mí siempre me llamó la atención. Que David, a pesar de ser un hombre común y corriente, la Biblia da una característica especial de David. ¿Cuál era? Correcto. David, dice la Biblia, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que yo quiero llegar a entender por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Leyendo la Biblia me di cuenta por qué David era un hombre con ese privilegio a pesar de lo que David era. A pesar de lo que nosotros hemos leído en la Biblia. Hermanos, ustedes se han puesto a pensar el privilegio, pero el privilegio de llegar a ser conforme al corazón de nuestro Dios. Wow. Qué privilegio. Pero saben algo? ¿Cuál era? ¿O qué era lo que hacía que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios? Era que él reconocía y sabía la grandeza del Dios a quien él alababa. Eso es lo que hacía la diferencia. Él estaba bien claro cuál era la grandeza del Dios que él tenía. Cuando él estaba con las ovejas en el campo, que le tocaba estar de noche... Él volteaba a ver hacia el cielo y miraba la magnificencia de la creación. Y él decía, ese que creó eso es al que yo alabo. Esa es la diferencia. Él reconocía la grandeza de Dios. Y miren, ¿cómo es posible que ustedes puedan decir que Él reconocía tanta grandeza? Miren, hermanos. A los 17 años, a los 17 años, ¿quién tiene 17 años? De quilóvante la mano y que tenga 17 años. No, dije de edad, no de estar a la iglesia. A la edad de dulce, ese hombre, ese niño, ese muchacho se le paró frente a un guerrero que medía 3 metros de estatura. Era un sanguinario, un experto en las armas. Ese hombre de tres metros, llamado Goliat. Y aquel cipotío de 17 años tuvo el valor de parársele a Goliat. Y miren, hermanos, nosotros leemos la Biblia, pero imaginémonos, imaginémonos esa imagen: un hombre de tres metros, sanguinario, porque porque esos eran los filisteos, guerreros sanguinarios, o sea que no sé cómo le hubiera ido a David si no tenía la confianza y la fe. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Y qué es lo que le dice David a Goliat? Tú, le dice, "A Goliat, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos." El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú, oiga lo que le dije, a quien tú has provocado. Hermanos, ese niño, ese cipote de 17 años sabía muy bien quién era el que lo estaba soportando. Él conocía la grandeza del Dios a quien él en, en el campo le pasaba creando canciones, cánticos a Dios. Cuánto conocía David A nuestro señor Entonces logré entender Ahora entiendo por qué David Tenía el corazón conforme De Dios Miren Era tal el caso Fíjense bien Todo el pueblo de Israel Estaba en las manos De ese cipote de 17 años Dice que el rey El rey Saúl ¿Cómo se llama? Se turbó Se turbó La palabra turbar Es del hebreo chatata Que significa morirse de miedo Eso es lo que significa Cuando nosotros leemos en la Biblia Y dice que el rey Saúl y el pueblo se turbó Es que el pueblo y Saúl se estaban muriendo del miedo ¿Por qué? Porque en las manos de ese niño de 17 años estaba El pueblo de Israel y la historia nosotros la sabemos Por eso Cuando nosotros leemos la Biblia Y leemos en Salmos 8, 3 al 4 Fíjense lo que dice David en ese, en ese Salmo Me gusta lo que dice acá Dice Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Digo ¿Qué es el hombre? Para que tenga de él memoria Y el hijo del hombre para que lo visites Fíjense bien cuando veo tus cielos Obra de tus dedos Y hermanos De esto es lo que yo quiero desarrollar Mi tema En el resto de la noche De la grandeza y majestuosidad De nuestro creador y Padre y que nosotros, a pesar de que ya sabemos que tenemos un Dios humilde, que ya sabemos que tenemos un Dios misericordioso, conozcamos la grandeza de ese Dios. Hermanos, cuán grande es Él. La Biblia y la creación nos enseñan a conocerlo a él. Quiero que hoy nos vayamos a centrar en uno de los libros que es en el libro de Isaías. Un profeta que con la visión que tuvo pudo lograr ver cómo el Señor sentado en su trono. Los ángeles, los querubines Decían santo, santo, santo Y al estar allí en la presencia Pudo ver la grandeza Y la santidad de ese ser Y él en ese momento reconoció Cuán, pero cuán pecador Era ante la presencia de. Él. Como les dije Vamos a centrarnos en ese, en ese capítulo del libro de Isaías que es el capítulo 40 y el que yo sí los invito a que me acompañen. Vamos a leer en Isaías del capítulo 40 del versículo 12 al 17 y dice ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio, como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es Hermano Es maravilloso Sinceramente maravilloso Saber Las verdades para que nosotros Podamos vivir en libertad Cuando nosotros Conocemos y aprendemos A conocer a nuestro creador Y sabemos de la magnificencia Y del todopoderoso Que es él nosotros aprendemos a vivir en libertad sabemos que nuestro padre, nuestro creador es todopoderoso eso nos da libertad para, para poderlo seguir para poderlo alabar para poder ser fieles eso está como, como los niños yo me, está, me ponía a pensar como los muchachos con su papá ¿verdad? ¿verdad? Cuando ven a su papá como un buen ejemplo, que mi papá lo sabe todo, que mi papá es bueno para, para reparar cosas, que mi papá es un hombre serio, que mi papá es un hombre seguidor de Dios, que es un hombre fiel. ¿Qué es lo que sienten los, qué es, qué es lo que sienten los hijos? Seguridad, ¿verdad? Ese padre le da seguridad y así es nuestro Señor. Así es, cuando nosotros aprendamos a conocerlo y aprendamos a conocer cuán grande es Él, nos, vamos, nos vamos, vamos a tener esa seguridad que estamos alabando a un Dios verdadero, que somos hijos de un Dios todopoderoso. Quiero que analicemos bien este capítulo, este capítulo 40. No quiero ir muy rápido porque quisiera que vayamos analizando punto por punto. Primero, vamos a analizar el versículo 12 de, de, de este capítulo 40 que acabamos de leer. Fíjense en lo que dice. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza. Y con pesa los collados. Hermanos podemos darnos cuenta. Que Dios es más grande que el universo. Que él mismo ha creado. Dice la Biblia que en la palma de su mano. Tiene toda su creación. En la palma de su mano. Pero como nosotros. A veces no somos tan. ¿cómo les digo. Tan curiosos. A veces no sabemos si. Cuán grande es su creación Y aquí me quiero detener un poquito Para que nosotros podamos entender un poco La magnificencia La grandeza De la creación del Señor Ustedes saben que la población mundial Actualmente anda entre 7500 millones A 8000 8, millones de habitantes eso es la población que hay actualmente. Precisamente hoy estuve viendo las estadísticas del 2016 y decía que andaba en 8 mil, millones de habitantes. En un planeta que tiene 40 mil kilómetros de circunferencia. 40 mil kilómetros, decimos nosotros. ¡Wow! ¡Qué lugar más grande! Pero no. Ahorita voy a pedirle que me ayude para que vean ustedes unas diapositivas y entendamos un poquito pero un poquito de esa grandeza que el Señor tiene fíjense bien desde el principio donde está la tierra ahí ese hermanos ese es el planeta en que usted y en que yo vivimos. Ese es el planeta que tiene 40 kilómetros de circunferencia y donde hay 8 millones de habitantes. Dele, por favor. Aquí podemos comparar a la Tierra con otros planetas. Vemos a Venus, Marte, Mercurio y Plutón. Fíjense cómo nos vamos haciendo más pequeños. Solo estoy comparando la Tierra con planetas del sistema solar. La anterior se me fue. Sí. Fíjense bien. Miren la Tierra. Aquí tenemos a la Tierra. Y miren los demás planetas. Hoy sí, avancemos. Fíjense, la Tierra cómo se hace todavía más chiquita en comparación del Sol. Este es el Sol y miren la Tierra y ve un granito de arroz. Se dice que la Tierra cabe un millón de veces en el Sol. Y este solo es el sistema solar. Ahora vamos a compararlo, lo que es el Sol, que ya vimos que es grandísimo, con otras estrellas que están cerca de nuestro sistema solar, con Antares, con este... Betelgeuse. Fíjense bien, miren dónde está, miren dónde está el sol, está por acá. Es un granito, acá está el sol, mírenlo. No sé si lo logran ver hasta allá. Ese granito que ven ahí es el sol comparado con otras estrellas que están cercanas al sistema solar. Débol. Aquí tenemos el sistema solar, como les dije, ¿verdad? El que ustedes en la escuela aprendieron y conocieron. Aquí tenemos la galaxia. El sistema solar es este chiquitito punto que ustedes ven ahí. Perdón, este chiquitito punto que ustedes ven ahí es el sistema solar. Todas aquellas estrellas que ustedes vieron están alrededor de esa. Entonces miren esta galaxia y hay millones y millones de galaxias. Aquí tenemos una comparación con una de las estrellas, con lo que es el Sol. Y recordemos, un millón de veces cabemos el planeta Tierra en el Sol. Miren, esta es una fotografía tomada por el telescopio Hubble. Y pueden darse cuenta ustedes, todo eso que ustedes ven son galaxias, vía lácteas y hay millones de millones. Dele. Ahora vamos a ver un video cortito para que podamos nosotros introducirnos a lo profundo del espacio y nos demos cuenta, y nos demos cuenta de cuán grande es nuestro Dios. Ponga el video, lo vamos a ver sin sonido. Esas son fotografías tomadas con el telescopio Hubble, hasta donde han podido captar. Es lo más avanzado que hay en la ciencia ahorita. Y miren ustedes cuántas galaxias, cuántas vías lácteas hay en el universo. Cada punto que ustedes ven luminoso es una vía láctea. Y una vía láctea hay miles y miles de sistemas solares. Miles miren el espacio son fotografías reales Se pueden ver las vías lácteas, como les dije. Todo esto, toda esta acumulación que ustedes ven, todo eso verde, todos esos colores que ustedes ven, son de estrellas que están alrededor, en lo profundo del espacio. Y cada uno tienen diferentes colores por la distancia en que se encuentran. Miren, ve, toda la creación. Y todo eso está allá arriba. Y nuestro ojo y nuestra mente es finita para alcanzar a conocer la magnitud de la creación de nuestro Dios. Se dice: Miren qué espectacular esta vista. El ojo de Dios, le llaman los científicos por la forma que tiene, que es casi de un ojo, se dice que la, est que la, que la estrella más cercana que nosotros logramos ver, su luz salió de su, de su cuerpo hace 17 mil años atrás Hace 17000 años, ese planeta o esa estrella iluminó donde estuviera y nosotros hasta ahorita la estamos alcanzando a ver, hace 17 mil años y lo, que no, y lo que no alcanzamos a ver, cuánto tiempo tendrá. Esa es la creación De nuestro Dios Hermanos Y todo eso Todo eso Dice la Biblia Lo tiene en la palma de su mano Todo eso Nosotros no alcanzamos Nuestra mente no alcanza A entender La grandeza de Cuán Grande es él. Si quiere Pablo. Vieron, hermanos, esto solo tenemos que alzar nuestros ojos al cielo y ver su creación y, como, y lo que a mí me lo que a mí me, me, me pone los pelos de punta, o sea, pero de admiración, no de susto, de admiración, de saber que ese es mi Dios. Ese es mi creador, en la palma, en la palma de su mano cabe todo, dice, con tres dedos juntó el polvo de la tierra, dice, y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. hermanos para ir adelantando yo quiero que analicemos como les dije yo como les dije anteriormente el capítulo 40 para que veamos cuáles son algunas de las características o aspectos de la grandeza de nuestro Dios como les dije el primer punto que les dije es lo que dice en el versículo 12 todo está en las en la palma de su mano la creación, cuán grande es nuestro Dios, ¿verdad? Y nosotros comúnmente vemos las estrellas, vemos los... y no le tomamos importancia. Hasta que nos enseñan este tipo de cosas, nos damos cuenta un poquito de la grandeza de Él. Dos, Dios es más grande que cualquier consejero o maestro. Él tiene el conocimiento de todo. En los, en los versículos 13 y 14, en los versículos 13 y 14 de cómo se llama de, de Isaías, dice, ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? No hay nadie hermanos más grande No hay ser humano No hay ser que tenga Tanto conocimiento como lo tiene nuestro Señor Dios Nadie va a tener Dice que ni los, ni los ángeles que son, que son sumamente sabios Tienen la grandeza y el conocimiento que tiene Dios Y nosotros los hombres No estamos jactando que sabemos un montón de cosas tenemos el valor de retar a Dios cuando Él es el dueño del conocimiento. Él lo sabe todo, hermanos. Es más, Él sabe qué hiciste hoy. Él sabe cómo te levantaste hoy. Es más, dice la Biblia que Él conoce cuántos cabellos tenemos. En, nuestro, en nuestra cabeza. Para algunos es más fácil eso. ¿Verdad? Pero hasta eso sabe el Señor. El Señor sabe. Cuántas hormigas maté yo. Cuando iba caminando. Y, y las pisé accidentalmente. Él sabe eso. Él lleva cuantificado eso. Él sabe cuántos pajaritos. Murieron el día de hoy. Él sabe cuántas personas murieron hoy. Él lo sabe todo. Todo lo sabe Él. Él tiene, hermanos, el conocimiento absoluto de todo. Fíjense bien: cuando uno, cuando nosotros, los que hemos leído, no, miren, a mí yo les soy honesto, a mí me encanta mucho sobre la ciencia. El Señor sabe cuántos protones, cuántos neutrones, cuántos electrones hay en un átomo. Y en las... Ustedes saben que la partícula más pequeña es el átomo, lo vieron en la escuela. Y saben ustedes que los electrones están girando alrededor de un núcleo. Y esa, ese pequeñito átomo, cuando se junta con otro, empieza a formar lo que se conoce como materia. Usted es materia, el Señor conoce y sabe cuál es la velocidad necesaria que cada electrón tiene que tener para que pueda producir materia. Los científicos, los científicos solo tienen ideas, pero el Señor sí lo sabe, Él sí sabe. Es más, póngame por favor las diapositivas del sol. Hay algo que a mí siempre me ha intrigado. ¿Saben ustedes cuál es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra? ¿Eh? Hay aproximadamente 149.6 millones de kilómetros. Esa es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. El otro, el del Sol. La otra dispositiva, sí. Quiero... quiero Quiero mostrarles, no, la que dice, ah sí, perdón, Sol-Tierra. Fíjense bien, quiero mostrarles, ahí está, ¿ve? Esa es la distancia aproximada que hay entre el Sol y la Tierra, 149.6 millones de kilómetros. Ustedes tienen en su imaginación cuánto es esa distancia. Dele a la siguiente Aquí es donde quiero detenerme, el sol, que ya se dieron cuenta ustedes que es una bola de energía, de gases, que donde la Tierra cabe un millón de veces, cada segundo está teniendo explosiones de plasma, de energía. Y esa energía, como lo ven aquí en este punto, sale expulsada hacia, hacia, hacia el espacio. Dele. más, miren la, el planeta Tierra donde está. ¿eh? No sé si lo logran, lo logran ver. Ahí está el planeta Tierra. Y miren ese monstruo lanzando plasma, energía. ¿Y saben qué? Dios, ese ingeniero todopoderoso, sacó sus cuerdas y midió. Dele por favor. Y puso la distancia adecuada para que ese plasma viajara por el espacio y se fuera disipando de tal manera que cuando llegara a nuestro planeta llegara en forma de energía, de energía que nos va a dar vida. Eso es lo que nosotros recibimos. Ese es nuestro creador. Cuán grande es Él. Ahora entienden por qué David Entendía por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque conocía la grandeza de Él. ¿Cómo en sus tiempos de soledad, cuando Él volteaba a ver hacia el cielo? ¿Hace cuánto nos volteamos a ver al cielo, hermano? Y miren, y el hombre es tan especial que todavía critica. O le pregunta al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste gesto a mí? ¿Por qué me permitiste gesto a mí? ¿Por qué permitiste que si eran cristianos murieran aplastados por, esa, por ese terremoto? Hermanos, el Señor lo sabe todo. Él es todopoderoso. Y miren, leyendo la Biblia, hubo una persona que también, que ustedes yo sé que lo conocen, que también se atrevió a preguntar al Señor. Y me encantó la respuesta que Dios le da, que está en el libro de Job. Si ustedes leen el libro de Job, en el, en el capítulo 39 y verso 4, miren la respuesta del Señor. Miren lo que le dice, porque Job estaba haciéndole, estaba como... ¿Cómo es la palabra? Eh? Exactamente. Al Señor. Y miren lo que le dice el Señor a Job. En el 39.4 dice Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde le estoy volviendo a repetir, Házmelo saber si tienes inteligencia. Miren cómo le contestó, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Vieron las preguntas? Él lo sabe todo. Todo el conocimiento lo tiene Dios. Otro aspecto. Él es más grande que cualquier gobierno. En el versículo 15 al 17 dice. Y aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo Ni el Líbano bastará para el fuego Ni todos sus animales para el sacrificio Como nada son todas las naciones delante de él Y en su comparación serán estimadas en Menos que nada ¿Qué es nada hermano? ¿Qué es nada? Nada Y dice que las naciones son menos que eso bonito ¿eh? y lo que no es dice hermano el mundo actualmente tiene aproximadamente 200 naciones y todas dicen todas son como una gota de agua del balde que cae entonces yo me puse a pensar si todas las naciones del mundo son como una gotita de agua que cayó del balde quiénes eran el resto si todas las naciones son como esa gotita de agua que cayó del balde o del cubo y lo demás que es toda su creación y Él es más que todo eso y hermanos y estamos viendo últimamente cómo los gobiernos están oponiéndose a la palabra de Dios ya vimos que en algunos países se ha quitado la Biblia de las iglesias las oraciones ya son prohibidas en algunas iglesias se están creyendo los dueños del mundo los gobiernos y todos todos son como una gotita de agua para el todopoderoso David sabía eso hermano por eso David en el libro de primera crónica 29, 12, dijo así mismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Entonces, hermanos, ¿de quién es el poder? ¿De las naciones? ¿De los Estados Unidos? ¿De Rusia? ¿De ella es el poder? El poder es de Dios. Dios es más grande que todas las naciones, que todos los gobiernos. Otro, otro aspecto. Dios es más grande que todos los falsos dioses e ídolos del mundo. Versículo 18 al 21 del mismo capítulo 40. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio No sabéis No habéis sido enseñado Desde que la tierra se fundó el Hermanos El hombre Tiene conciencia que hay un Dios Pero como nadie Lo ha visto Tiene que pintar algo que se parezca A Dios Nosotros hermanos eh, Hemos oído hablar sobre ese término de que la idolatría ya sabemos que la idolatría es el estar alabando figuras figuras sin movimiento figuras sin sentimiento figuras que por más que nosotros le hablemos nunca nos van a contestar por eso cuando yo leo la Biblia cuando leo la Biblia y, y, y miren hay una historia que me encanta que es la, la de Elías, la de Elías cuando reta a los 450, eh, ¿verdad? ¿La conocen? A los, a los ¿cómo se llama? Exactamente, por el rey ve por el, ¿cómo se llama? Por, por Baal. Esa historia me encanta, porque él era solito y estaba con 450 sacerdotes de Baal se sabe en la historia, cuando los reten y le dice, vaya pues, yo voy a parafrasear, vaya pues, vengan hagamos una hoguera hagamos un sacrificio cortemos un animal ¿verdad? y estaba el rey Acap y el rey Acab todavía se llama a todo su pueblo y le dice, Ey, yo me imagino esa, 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 ese momento, el pueblo lleno se imaginan, ¿verdad? y el pobre Elías solito y 450 sacerdotes con aquellos trajes y Elías, como decimos nosotros aquí los hondureños, un poquito bufón, ¿verdad? Eso es lo que decimos nosotros los hondureños. Vaya pues, le dije a Elías, vaya, pónganle ahí, oren a su Dios para que queme el sacrificio. Y dice que aquellos 450 sacerdotes, ¿verdad? Está y al final lo conocemos, hermano, sabemos que al final... Hasta se desangraron los pobres sacerdotes corriendo y haciendo cualquier cosa. Pero nunca el fuego de Dios vino sobre ese sacrificio. Y después le tocó el turno a Elías y, dijo, y oró a Dios. Y dice que todavía les dijo, echenle más agua. Agua sobre madera. O sea, como quien dice, les voy a demostrar quién es el Todopoderoso. Todavía le echaron agua. Y dice que vino el fuego de Dios y lo consumió inmediatamente. Ese. Es el Dios que nosotros alabamos. Ese es nuestro Dios, ese es mi Creador, ese es su Creador, tu Creador. El ser humano, hermanos, trae dentro de sí la eternidad. Por eso nosotros andamos buscando a quien adorar. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Por tanto, traemos esa eternidad dentro de nosotros. Ustedes saben, en la antigüedad, los egipcios, al morir, cuando iban a enterrar a, a, al, al fulano de tal, metían riquezas, metían comida, porque ellos creían en la vida después de la vida. Es más, en África, se dicen que todas las tribus de África creen en la vida después de la vida. ¿Verdad? Pero es por eso Porque la eternidad Está dentro del ser humano Por eso el ser humano Siempre ha buscado Tener a quien adorar Por eso Entonces Le decía yo ahorita eh, Que los únicos que no Han creído eso Han sido los ateos ¿Verdad? Son los únicos que no han creído eso De la vida después de la vida Bien Bien para acelerar un poquito, porque el tiempo me está, vamos a pasar al número al quinto punto de los aspectos de la grandeza de nuestro Dios. El quinto punto dice, Dios es más grande que los habitantes de este planeta. Versículo 22, dice el versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuyos moradores son como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fíjense bien, hermanos Puchica, qué, qué, qué maravilloso es la Biblia. 2300 años antes de Galileo Galilei, dice la Biblia ahí que él estaba sentado sobre qué? Sobre el círculo. Y 2300 años ya se sabía que la tierra era redonda. Ciencia. Dice este versículo, hermanos, que el hombre es como una langosta para Dios. Pero a pesar de que somos una langosta, nos ama tanto que envió a su hijo unigénito para que todos fuéramos salvos por medio de él. Qué maravilloso es ese Dios que nosotros tenemos. Isaías 2:22 dice: Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Porque de qué él es estimado, hermanos, ¿por qué ponemos nuestra vista y nuestra confianza en el hombre? ¿Por qué? Si el hombre es otro hombre imperfecto. Nosotros nosotros cómo se llama confiamos demasiado en el hombre, si aquí aquí claramente dice, ¿de qué es el estimado? Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, dice el Señor. Y algunos, y algunas hasta nos morimos. Ay, no me quiere fulano Ay, no me quiere vengar. No puedo vivir sin Él. No puedo vivir sin ella. ¿Quién es el hombre? Miren lo que dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchos. Cometemos y caemos en ese error de confiar en el hombre, ponemos nuestra vista en el hombre. ¿Eh? El hermanito dice que es líder y lo viste. No, 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 no. Yo ya no voy a esa iglesia porque... ¿Por qué? ¿Por qué ponemos nuestra vista en otro hombre? Si somos imperfectos, si el único todopoderoso es el de arriba, el Señor, nuestro Dios. Él es el único a Él. A Él le debemos todo. Nuestra vista tiene que ser hacia Él. Para finalizar, hermanos, veamos los versículos 27 al 31. Y dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová. Y de mí y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? hermanos, Él lo sabe todo, Dios lo sabe todo por eso a mí me llama, miren, a mí me llaman la atención muchas cosas hay, hay, hay muchas cositas en la Biblia que como les repito cuando uno las lee a mí sí me llaman la atención, ustedes saben en el, libro, en el libro de Apocalipsis ustedes saben que se les manda cartas a siete iglesias y qué es lo que dicen de factor común las cartas que les mandan a las siete iglesias Yo conozco tus obras Yo conozco tus obras Yo conozco tus obras Eso le dice el Señor Y hoy esta noche nos dice Yo conozco tus obras Él sabe lo que hicimos hoy Él sabe La revista que abrimos hoy Él sabe lo que bebimos hoy Yo conozco tus obras A las siete iglesias Es el mismo mensaje Yo conozco tus obras entonces, ¿qué podemos esconderle al Señor? ¿Qué? ¿Qué podemos esconderle? Nada. No podemos esconderle nada. Él lo conoce todo. Sigue diciendo, No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermanos, aparte de cuán grande es Él, Dios no se cansa de estarnos perdonando. Todavía estamos en el tiempo de la gracia todavía el Señor está con los brazos extendidos esperando que nosotros nos arrepentamos de nuestro mal andar y como dice aquí Él no se cansa Dios no se cansa, Él Dios no es humano y el Señor nos da nuevas fuerzas cada día cada día nos da nuevas fuerzas hermanos Cuán grande es él Cuán grande es ese Dios Todopoderoso que nosotros tenemos Hemos visto una milésima Parte de su grandeza Toda su creación la tiene en la palma De su mano, toda Y nosotros no la alcanzamos a entender Ni a ver David sí conocía La grandeza de su Dios David sí lo conocía Y por eso David era un hombre Conforme al corazón de Jehová y eso es lo que el Señor quiere en estos días, que nosotros los conozcamos a Él, que nosotros sepamos cuán grande es Él, que entendamos que Él es el Todopoderoso, hermanos, pero todopoderoso. Eso es lo que Él quiere que entendamos ahora. No confiemos en el hombre, no pongamos nuestra vista en el hombre, no le digamos a Dios cuán grande es nuestro problema. Digámosle al problema, ¿cuán grande es mi Dios? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, hermano. Yo no acostumbro a cantar porque no soy muy bueno, pero quiero que nos pongamos de pie. Y cantemos ese coro, hermanos, ¿cuán grande es Él? Pero que se lo digamos con conocimiento. Que sepamos cuán grande es nuestro Dios. Que realmente se lo estemos cantando a Él y le digamos, Señor, cuán grande es Él. Señor, mi Dios, al contener. Cielo, el firmamento y las estrellas mi Al oír tu voz en los potentes truenos Y ve brillar el sol Corazón viento esta canción Cuán grande Juan, él Mi corazón Cuán grande ser, cuán grande ser. así es.